0: Bienvenue à La plume et l'épée, le balado qui vous fait découvrir la littérature québécoise fantasy et historique. Je suis Prunelle Thibault-Bédard, directrice artistique des médiévales de la Naudière, un festival qui célèbre l'histoire et l'imaginaire. Dans cet épisode, on découvre La fleur du désert, tome 1 de la série Todora par chantier Richie.
1: Fait retint son père avant qu'il ne quitte les lieux.
2: « Père, puis-je vous assister Ma formation de Sunou est presque terminée. Si je vous accompagnais, je pourrais venir en aide aux blessés.
1: » Kerouef regarda sa fille d'un air sombre. « Ce n'est pas une affaire pour une enfant. Assiste plutôt ton maître et reste en sa maison tant qu'il ne t'a pas remercié. » Fait jeta un coup d'œil à l'homme étendu sur la banquette et soupira.
2: « C'est entre les mains de cette brute que vous me jetez. Laissez-moi vous accompagner. »« Là-bas, au moins, je serai utile.
1: » Le maître sculpteur s'éloigna. Rekfet le rattrapa. Dans le jardin, les invités trébuchaient les uns sur les autres afin de quitter la demeure. Même Tam et avaient rangé leurs instruments et s'apprêtaient à partir.
2: « Mais père, il ne reste rien pour moi ici. »
1: Renchérit Rekfet.
2: « Regardez, voyez, par vous-même, tous s'en vont.
1: » Kerweif prit sa fille par les épaules. « Écoute-moi bien. Je n'ai nullement le temps de m'occuper des caprices d'une enfant. »« Reste ici comme je te l'ordonne. redonne. » tenta de se dégager des bras de son père.
2: « Comment osez-vous ainsi jeter votre fille dans les bras d'un homme vil sans aucun remords
1: » s'écria-t-elle en haussant le temps. Les derniers invités la dévisagèrent avant de s'enfuir par la porte arrière. Jemus bec ronflait toujours. « Prends garde à ce que tu dis, mon enfant. Voici l'homme qui bientôt sera ton époux. » Kerweif, serrant les bras de sa fille, lui murmura plus bas. « Cet homme assurera ton bien-être en t'offrant un toit et une maison plus que convenable pour élever tes enfants. Sois reconnaissante d'être si fortunée. Nombre de jeunes filles se retrouvent en de pires situations. » Rekfet rétorqua, furieuse.
2: « Et depuis quand Kerouef aux grandes mains, maître sculpteur du temple de la Belle Dorée, a-t-il été empoisonné par le venin de l'avidité Je vous ai entendu, maman et toi C'est en échange de richesses que vous m'avez vendu.
1: Une gifle sonore claqua sur la joue de la jeune fille. Indignée, elle sentit des larmes lui monter aux yeux. « Tu sauras que ton père veille à te rendre heureuse pour l'éternité, et Jimus Sobek sera la cause de ton bonheur. » Kerouef quitta sa fille sans se retourner, la laissant seule avec sa peine. Elle se sentit trahie, trahie par l'homme qu'elle aimait et respectait le plus. Les larmes coulèrent sur sa joue endolorie, une pointe d'amertume lui perça le cœur. La fraîcheur du soir la fit frissonner. Il ne restait plus qu'elle, elle et son désespoir.
0: Bonjour Chantal. Bonjour. Tu es née en 1975 à Montréal. Tu as un baccalauréat en études littéraires et tu as aussi fait des études en histoire, un certificat, c'est ça? Ou, ou presque, oui. un oui. presque un certificat? Presque. Presque un certificat, c'est bon. <rire> euh, tu me dis que l'écriture est ton métier à temps plein et... Todora, la fleur du désert, c'est ton premier livre. Bon, là, si je fais un petit calcul rapide, né en 1975, fait on va dire la mi-quarantaine, euh, je devine que tu n'as pas non plus écrit Todora à temps plein dans les 20 dernières années. Si c'est ton métier à temps plein. Donc, qu'est-ce qui t'occupait avant Todora? Est-ce que c'était aussi en lien avec
3: l'écriture? Euh, non, pas du tout, en fait. Euh, J'ai fait plusieurs choses, mais euh, en travail autonome, je travaillais dans une école de musique. Donc, euh, ah. j'étais en administration, euh, marketing, ces choses-là. Puis euh, tout ce qui est euh, adjointe administrative, j'ai même fait un peu de direction adjointe. Là. Puis, euh, ben c'est ça. Mais à un moment donné, euh, on revient à ses premiers amours, là, dans la littérature. fait je dis bon ben ça y est, toi ça fait longtemps que ça mijote. Là, en moi que j'avais commencé dans le fond en 2005, j'avais auto édité la première partie. Puis euh, on s'entend c'est dans le temps où euh, physiquement je suis allée dans les imprimés tu aller voir un imprimeur, aller cogner à sa porte dire euh, je veux imprimer sans copie comment je fais. T'sais, ouais <rire> ouais. On n'avait pas les les Amazon et toutes ces choses là.
0: On était un peu plus en mode de bricolage.
3: Exactement, <rire> c'est ça. <rire> Donc c'est ça fait que euh, je reviens à la littérature parce que ben, c'est ça, ça a toujours été euh, ma passion première. J'ai toujours été passionnée d'histoire, c'est pour ça que moi je me dis est-ce que je m'en vais. En histoire, euh, est-ce que je veux enseigner l'histoire euh, J'ai toujours aimé ce qui était, euh, tu sais, anthropologie ou ces oui. choses-là. Mais quand j'ai vu l'histoire, j'ai fait, j'aime ça, mais j'aime raconter entre les lignes. Donc, je voulais vraiment aller chercher un côté plus euh, romantique, si tu veux, de l'histoire là. J'aime euh, m'inspirer de faits euh, réels, historiques, mm -hmm. mais j'aime broder autour. Tu j'aime, je vais partir disons d'un un artefact, là, je lui dis, ben OK, c'est quoi son histoire ou qui aurait fait ça ?» Donc, c'est vraiment ça qui me parle beaucoup.
0: C'est pas mal l'essence de la fiction historique. Exact. Hein, de, de, de partir d'éléments réels puis de, de comme tu dis, de broder autour de ça puis c'est le fun, ça te permet d'allier tes deux intérêts, histoire et littérature puis, puis de la créativité euh, à travers tout ça. Donc là, tu as fait le saut as, comme on dit euh, en anglais quit your day job <rire> tu <'es> euh, <rire> ouais. à, à temps plein euh, à
3: l'écriture, c'est courageux? J'étais déjà à temps partiel euh, okay. donc c'était pas très compliqué puis euh, j'avais toujours des petits contrats par-ci par-là que j'ai encore des fois de temps en temps euh, mais c'est ça, je me suis dit ben je vais être heureuse si je fais ça. Alors voilà, je me lance c'est. Ma situation familiale me permet de, mm -hmm. de faire ce saut, parce qu'on s'entend, euh, c'est pas le métier le plus lucratif du monde, mais on le fait parce qu'on est passionné. Oui, oui, puis on, on reconnaît que c'est
0: pas tout le monde qui a l'opportunité de le faire, mais en tout cas, je te félicite d'avoir fait le saut, c'est le, le fun de voir des gens qui suivent leur passion. Euh, je t'ai appelé Chantal en début d'entrevue, de, mais euh, la série Todora est publiée sous le nom Chanty Richer. Oui. Pourquoi avoir choisi un nom de
3: plume euh, non plus, en fait, euh, donc les gens me, disent, me demandent toujours la première question comment on prononce C'est tu Chanty, C'est tu Chanty, euh, C'est un peu des deux. En fait, c'est un diminutif de Chantal. Tu sais, ma mère m'appelait Chanty quand j'étais jeune. Et moi j'ai fait beaucoup de danse euh, orientale, baladi, euh, etc. Puis il euh, fallait qu'on se trouve un nom de pour la danse là, à ce moment-là. Puis euh, tout le monde trouvait des noms euh, un peu plus différents, tu sais Aïcha ou des choses comme ça. Je me disais ben ça me parle pas. Puis, Je me mm. disais ben Shanti ça, ça marche bien. Fait que ça c'est tout le monde m'appelle comme ça depuis des années. Puis avec euh, quand je commençais à, à penser à publier, puis là je faisais des recherches, puis il y avait euh, une auteure, euh, qui sais, Chantal Le Richer, euh, mm. qui fait des euh, livres scolaires, tu sais. Donc, je me disais, « Ah, là, il va y avoir une confusion entre euh, Chantal Richer et Chanty. » Puis, je me disais, Bon, ben ça y est, j'assume mon nom de plume, voilà, c'est Chanty. <rire> »
0: Okay, OK, OK. Donc, c'est des raisons pratico-pratiques pour ne pas créer la confusion ouais. avec l'autre autant. Puis aussi des raisons que, que c'est un prénom qui, qui est le tient depuis longtemps. Fait que c'est pas. Moi, je ouais. m'imaginais, il ah, y a peut-être un peu comme deux personnalités.
3: <rire> Chantal Richet n'est pas la même personne que <rire> Chanty Richet. <rire> mais c'est pas ça, mais, là. <rire> mais en fait, c'est comme au moins public, étant donné qu'avec ouais. la danse, euh, oui, c'est ça. On me, on me présentait toujours sous Chanty. Fait que c'est resté. Voilà aussi simple que ça. Oh, super. Euh, un de tes euh, de tes objectifs quand tu écris,
0: c'est de faire découvrir tes passions. Là, je devine qu'une de tes passions, c'est pour l'Égypte antique, hein, parce que tu t'es quand même euh, donné coréen pour documenter ce, ce livre là. C'est l'époque à laquelle se déroule l'histoire de, de Todora. Puis en lisant, je me rendais compte que bon, à part les pyramides puis les momies, euh, j'ai pas beaucoup de références moi sur l'Égypte antique. Puis tu sais, si je compare par exemple à d'autres époques comme le Moyen Âge occidental qui a inspiré des Tonnes de livres, des tonnes de films, des livres qui sont devenus des films, etc. J'ai l'impression que l'Égypte antique est un petit peu moins représentée dans la culture populaire. Est-ce que tu as un peu cette impression-là aussi? Puis selon toi, euh, si tu as une opinion
3: sur le sujet, bien sûr, qu'est-ce qui expliquerait ça? Oui, je, je suis d'accord avec toi. C'est moins représenté. Euh, pour quelles raisons? Je sais pas. En fait, euh, ça l'a toujours fasciné, l'Égypte ancienne, mais on, on y va toujours avec... Euh, ce qu'on connaît, les momies, les pyramides, etc. Mm -hmm. Puis euh, moi, en fait, euh, étant donné que je, je faisais de la danse orientale, j'ai commencé à m'intéresser euh, à l'Égypte justement, mais on s'entend actuelle. Moi, j'avais été voir ma première exposition euh, de Ramsès II quand j'étais toute petite, là, euh, à Montréal dans le temps. Puis euh, ça m'avait tellement fascinée, je me suis dit, ben j'aimerais ça explorer ça. Puis, en fait, Todorin, la première fois que j'ai travaillé sur Todora, c'était pour une subvention gouvernementale. Donc, il euh, fallait qu'on fasse des recherches ces et ces choses-là. J'ai dit, ben, je vais choisir ce sujet-là. Moi, je pensais pas que j'allais ouvrir une boîte de Pandore, parce que c'était tellement... Je me disais, OK, bon, c'est 3500 ans d'histoire, jusqu'au grec, euh, qu'est-ce que je choisis? Puis, euh, dans la littérature là, égyptienne, il y a beaucoup, beaucoup de textes, là quand même, euh, qui ont été euh, traduits. C'est vraiment riche. Moi, je trouve que ça manque beaucoup à être connu, parce que c'est très beau là ce que tu sais on, on voit maintenant ce que dans les pyramides là ça va être euh, très officiel bon le roi a fait telle affaire donc ils sont toujours très merveilleux et très bons, etc c'est un peu comme j'appelle ça le, le, le selfie de l'antiquité là tu sais on montre ton meilleur de toi-même ouais. mais quand tu vas un peu plus loin dans la littérature égyptienne euh, tu vas trouver mettons des graffitis ou des choses que les gens de tous les jours pouvaient marquer ou écrire, c'est très romantique, c'est très c'est souvent des contes d'amour ou euh, très euh, humoristique, ça c'est vraiment drôle. Fait que moi je me j'ai vraiment comme été dans cette période-là, je me suis dit ben qu'est-ce que je peux trouver L'époque en fait qui m'a intéressée, c'était le Moyen-Empire là, c'est euh, presque 2000 ans avant Jésus-Christ, parce qu'il y a un événement qui a été raconté plein, plein de fois euh, par rapport au pharaon de l'époque. Je me suis dit, bon, mais c'est super intéressant, je pars de ça, puis je vais essayer d'extrapoler, dans le fond, l'histoire le, le, autour de ça. C'est un peu dommage je trouve qu'on ne parle pas peut-être tant que ça de l'Égypte ancienne, parce que... C'est vraiment riche. C'est seulement au début, je... ma première idée, c'était oh, « je vais mettre des chameaux dans le désert », mais les chameaux sont arrivés vraiment plus tard. Même les chevaux, il n'y avait pas de chevaux à l'époque. C'est arrivé parce qu'il y a eu des invasions, donc ils ont amené les chevaux, ils ont amené les, les chameaux. Fait que, Je suis partie au début de rien, puis là, quand je me suis mis à ouvrir ça, je me disais « ok euh... ». Qu'est-ce que je choisis? Que... <rire> J'espère que les gens vont aimer l'Égypte ancienne le plus.
0: Là. <rire> oui, oui, oui. Ben, puis je suis contente que tu donnes l'exemple du, du chameau parce que je pense que c'est des, des pièges dans lesquels on tombe facilement quand on, on veut écrire sur une, une période historique de se fier à certains clichés, puis de ne pas nécessairement se poser la question, puis là, de juste reproduire ces clichés-là, parce que, tu sais, dans notre tête, on se dit, ben, un désert, un chameau, ah, c'est sûr, mmh. ça va ensemble, tu sais. Donc la pyramide euh, en
3: arrière, tu voit ça sur les photos, là, oui, la pyramide, oui, la, le chameau, tu sais. La silhouette du chameau, oui, euh, le palmier à côté, oui, oui j'ai
0: exactement l'image dans ma tête. Oui. Puis, ben, fait que ce, ce risque-là de glisser vers des clichés, c'est juste la recherche, là, qui peut faire qu'on se qu'on se prémunit contre ce risque-là. Toi, tu avais quand même une formation en histoire. donc J'imagine ça t'a aidé. Tu, sais, tu connais les sources fiables où, où regarder pour faire ta recherche. Est-ce que tu aurais des conseils à donner, disons, à un auteur ou une autrice qui n'a pas nécessairement ta formation en histoire puis qui a envie de s'aventurer sur le terrain de la fiction historique, mm -hmm. ça serait quoi un peu, là, tu sais, mettons, deux, trois grands points importants pour euh, commencer là-dedans puis s'assurer que notre recherche, elle est adéquate, suffisante? Là.
3: Mm -hmm. Mais je veux juste dire une petite parenthèse. Quand j'ai oui. commencé euh, en 2005, je n'avais pas de formation du tout historique. Okay. C'est en, en, en allant rencontrer des gens euh, qui étaient dans le domaine. Euh, C'est sûr qu'au début, on, on y va de surface. Mettons, on va voir euh, euh, Wikipédia. La première chose, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Au début, on, on essaie de fouiller notre sujet. Et après ça, on doit aller vraiment dans euh, les documentaires. Donc, idéalement, on va, on va dans une bibliothèque euh, euh, soit à l'UQAM ou, tu de d'universitaires pour essayer de trouver des informations qui sont vraiment plus pointues. Et il euh, faut y aller quand on commence très large. Après ça, on rapetisse puis on dit, bien, OK, je veux cette période-là. À ce moment-là, moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'avais commencé en faisant beaucoup de recherches. Je me suis dit, je vais écrire après quand je vais avoir fait toutes mes recherches. Mais la réalité, c'est que quand on écrit, là, on a des questions. Fait que là, mm. genre, oui, mais. C'est quoi qu'on utilisait? C'est quoi l'outil? C'est-tu euh, des ustensiles? C'est quoi le. Le, le bol, est tu fait en argile, il est fait en. Donc, faut faire un peu ça en parallèle. Je dirais l'autre truc, là, ça serait vraiment de le faire. Euh, on, on fait nos recherches et on fait à la fois l'écriture. C'est plus simple à ce moment-là, parce que là, au fur et à mesure, les questions euh, viennent à notre tête, on les écrit, puis là on dit Ok, c'est bon, euh, j'ai une question pour tel item, je le prends en note, je vais aller fouiller. Puis ici, euh, on peut aller euh, poser des questions à des gens, ce que soit des professeurs en euh, histoire ou, euh, tu sais, euh, on apprend justement plus de choses que des fois juste le livre. Justement, les, les fameux euh, chameaux dans le désert, j'avais parlé avec une dame, puis elle me disait, « Vous savez, il n'y a pas de chameau euh, à l'époque que vous voulez écrire. » Je vais Ah, OK, mais tu sais, pas écrit comme ça. » j'avais déjà mis. J'ai fait, « Bon, OK, on enlève ça. » Puis elle m'expliquait tout. Euh, « la migration, si tu veux, là, des bêtes. Là. Ouais. Fait que, euh, donc, c'est ça. C'est vraiment... Euh, après ça, c'est d'aller voir des gens qui sont dans le domaine. Il y a beaucoup de spécialistes ou ces choses-là. Il ne faut pas avoir peur d'aller euh, cogner à la porte. Là, Les gens sont assez ouverts, euh, quand surtout quand ils sont passionnés. Ils sont super contents de parler de leur sujet.
0: Oui, oui, oui. Parlant de, de, de personnes que tu peux consulter, est-ce que tu as eu des, des relecteurs de tes manuscrits qui regardaient la précision historique?
3: Euh, ben, en fait, quand on écrit, disons, un manuscrit avant d'envoyer en maison d'édition, on a des bêta lecteurs qu'on appelle des gens euh, de confiance, sais, qui est pas juste euh, papa maman pour dire ouais c'est vraiment bon ce que tu écris, <rire> <rire> c'est le fun mais euh, c'est pas juste ça. Oui. Donc euh, idéalement aller chercher des gens euh, qui ont soit qui ont déjà écrit ou tu sais quand même qui ont un bon œil critique là, c'est important mm -hmm. d'avoir de la critique. Puis je dirais euh, moi en fait c'est mon directeur littéraire euh, qui euh, est un historien, fait que là justement il, il me, il me sortait des petites choses à faire attention, telle affaire, euh, euh, disons, j'écrivais, supposons, euh, la personne va se faire un signe, puis elle dit, oh, tu sais, ce signer, c'est peut-être plus euh, judéo-chrétien, donc euh, je mettrais autre chose. Tu sais, des petits détails comme ça, c'est important aussi, mais ça dépend du niveau là, de, de rigueur qu'on veut. Parce que c'est infini, là, on peut faire ça toute mm -hmm. la vie. Là, un moment faut faut faire, euh, faut trancher, puis faut écrire. <rire> ouais, puis il faut que le, le livre demeure une
0: lecture divertissante et agréable. Puis, je pense que peut-être le lecteur le sentirait à la longue si l'attention aux détails elle est un petit peu trop. Obsessive, oui. <rire> disons, ben, disons exact, ce mot-là, oui. là, ça deviendrait peut-être lourd dans la lecture, fait qu'il faut créer un équilibre entre un aspect un peu plus, disons, documentaire et un aspect qui, je veux dire, faut avoir du plaisir euh, à lire l'histoire. Puis là, bon, là, je peux pas m'empêcher de poser la question là, les chameaux sont arrivés quand dans le désert? Parce que là, ça me chicote, là.
3: <rire> <rire> ben, les chevaux sont arrivés avec euh, l'invasion Ixos, je pense que c'est au 10e siècle avant Jésus-Christ, et les chameaux sont arrivés après les Grecs, fait que c'est vraiment euh, au début de, je pense, c'est 500 ans après Jésus-Christ, quelque okay, chose comme fait que ça. C'est récent là, c'est récent. C'est vraiment récent. Euh, on s'entend, c'est resté. Puis euh, maintenant le, les chameaux sont là pour rester là. Oui. Mais je te dirais, c'est le moyen de transport. Enfin, à l'époque moi j'ai écrit le pour le, le Moyen Empire, c'est juste les, il y avait des andes, C'est le moyen de transport, c'est c'est tout en fait le l'âne c'est un aliment désertique fait que il peut aller chercher de l'eau il peut il peut survivre quand même très longtemps dans le désert fait que c'était un élément vraiment important fait que je voulais vraiment l'ajouter c'est un petit personnage Bon, bon, pour moi. Oui. Ah, merci, merci, ça, ça satisfait ma curiosité. En tout cas, moi, j'ai
0: beaucoup, beaucoup apprécié le lire sur une époque que je connaissais très peu, en fait. Puis, euh, le, le fameux équilibre là, entre le côté historique et le côté divertissant, je pense que tu as tapé dans le mille parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire. Euh, avant qu'on se plonge un peu plus dans l'histoire de Todora, la fille du désert, la fleur du désert, excuse-moi, oui. Todora, la fleur du désert presque, on va se mettre un petit peu en ambiance, euh, dans l'ambiance, en écoutant un extrait.
2: Je sortis sur la terrasse. Un châle de laine sur les épaules, j'accueillis l'air frais de la nuit. Le cœur dans un étau, je laissais la brise sécher les larmes qui roulaient sur mes joues. Les mimosas dansaient au vent, me berçaient d'un murmure réconfortant. Les bêtes dormaient dans un coin de la cour. C'est alors que la douce mélodie d'une flûte flotta jusqu'à mes oreilles. Je remarquai une silhouette assise au pied d'un palmier datier dont les fruits bientôt mûrs retombaient en grappes. Lorsque le bédouin termina sa pièce, il me fit signe de le rejoindre. Séchem portait une longue tunique de lin, lui descendant aux chevilles. Ses cheveux ondulés reposaient librement sur ses épaules. Une aura se dégageait de lui, enveloppante. Je m'assis. Un peu mal à l'aise de me retrouver seul avec ce jeune homme que je ne connaissais pas vraiment. Son regard se voulait doux et amical. J'avais beau le trouver arrogant depuis notre première rencontre, il me faisait toujours un drôle d'effet au cru de l'estomac.
1: « Encore des cauchemars
2: ?» me demanda-t-il gentiment. hochai la tête en ravalant un sanglot. Il me tendit une carafe que je refusais. « Je ne bois pas d'alcool.
1: »« Tu changeras peut-être d'avis en goûtant ce vin au miel. »
2: Pour ne pas être impoli, je bus d'un trait une gorgée du liquide sucré, évitant de respirer.
1: Pas mauvais, hein
2: Je réprimais une grimace. Délicieux. Mentis-je. Ses cheveux rire. rire.
1: Tu ne laisses jamais rien paraître, petite fleur.
2: Je le fixais droit dans ses beaux yeux marrons en ravalant un certain embarras. Je ne vois pas de quoi tu parles. Mes lourds secrets m'empêchaient de me confier de me sentir complètement à l'aise avec les membres de la troupe. L'abysse en séparant me paraissait parfois infranchissable. Difficile de faire confiance, comme si la trahison pouvait me terrasser à l'improviste. Le cœur lourd, je soupirai. l'esprit ailleurs. Sechem demeura silencieux à mes côtés.
1: Le mal du pays.
2: Sa voix se voulait réconfortante, sincère. Je détournai le regard, les yeux larmoyants, la main portée à l'amulette d'émeraude à mon cou, elle semblait irradier la chaleur entre mes doigts. On pourrait dire ça, dis-je dans un soupir. Traversé par un frisson, je remontai le châle sur mes épaules et je nous repliai sur ma fragilité.
0: On comprend de cet extrait que le personnage principal, Todora, cache un secret et bon, c'est en quelque sorte le point de départ de ton récit, à cause de son secret la jeune femme va se sentir forcée de s'exiler, elle va quitter la ville où elle vit avec sa famille et elle va s'enfoncer seule dans le désert, puis nous euh, lecteurs, on la suit à travers tout ça puis on découvre là, euh, différentes cultures, euh, etc. à travers tout ça euh, tu disais un peu plus tôt que comme source d'inspiration, tu vas souvent partir d'un élément historique réel, ça peut être un événement marquant, ça peut être une découverte archéologique. Et, logique, et là, tu vas broder une histoire autour de ça. Est-ce que dans le cadre de bon La fleur du désert en particulier ou la série Todora de façon plus générale, est-ce que tu peux nous donner des exemples d'éléments de, historiques comme ça qui, euh, euh, qui t'ont inspiré? Euh, est-ce qu'il y a même certains de tes personnages qui sont inspirés de personnages réels?
3: Oui, euh, en fait, le premier élément, c'était... Euh... Dans mes premières recherches, en fait, puis je, je pense que je l'ai même pas pris en note telle qu'elle, euh, Il y avait une fresque à un moment donné sur euh, dans une des tombes où il y avait euh, une troupe de musiciens euh, danseurs multiethniques. Donc, il y avait une femme égyptienne avec euh, un Nubien parce que il, il les dessine vraiment de façon très caractéristique. Là, le, le Nubien va avoir la peau noire avec sa, sa peau de léopard. Tu vas avoir ce qu'on appelle les asiatiques, ceux qui sont euh, tout ce qui est euh, qui vient à l'Est, donc euh, tout ce qui est euh, soit Palestine, ces choses-là, donc ils vont avoir un, un vêtement coloré euh, différent, avec une barbe, ils sont très barbus, ou les, les roues, ces choses-là. Fait que moi j'avais pris ça, j'ai dit Oh mon Dieu, c'est donc bien intéressant Puis j'ai parti de cette idée-là. Après ça, j'ai cadré ça à la douzième dynastie, là, parce que. Il y a un événement qui s'est produit, je sais de pas trop divulguer les choses, <rire> mais euh, disons qu'il y a eu un complot euh, pour assassiner le pharaon. Donc, euh, ça a été vraiment très euh, documenté, c'est écrit, on a des textes de ça, puis la façon que les Égyptiens, les anciens Égyptiens fonctionnaient, dès qu'ils avaient... Euh, un élément important, ben ils le ré, un peu comme les moines de copistes là, mm -hmm. ils recopiaient les textes. Et il y a un texte du 12e, euh, de la douzième dynastie qui est toujours recopié et qui est, disons le complot contre le, le pharaon. Mm -hmm. Donc c'est tellement écrit et réécrit, je me disais, ok, il faut que je fasse quelque chose de ça dans cette période-là. J'ai essayé de jouer vraiment là, euh, dans ce contexte-là, donc de le pharaon Amenemhat Ier et son fils Sesostris. C'est tellement je vous dis, j'ai presque rien inventé, je vous dis, juste la façon c'est écrit de les enseignements de à son fils, c'est comme si euh, le texte en fait c'est comme si euh, le, le père disait à son fils euh, tu sais mon fils fais attention euh, euh, ne fais pas confiance aux autres euh, euh, tu sais euh, tu n'as pas d'amis, euh, tu sais, donc tu dois toujours surveiller. Tu sais. fait, il y a vraiment quelque chose euh, comme c'est comme si le, le défunt roi avait parlé à son fils, mais c'est de pure fiction. Mais c'est tellement bien écrit, je me dis mon Dieu, euh, juste ça, c'est trop important pour pas pour pas le mettre dans. C'était
0: majeur, là, c'était vraiment majeur à l'époque. Ça l'a suscité autant de, de réécritures et de copies, etc. Fait que tu peux pas passer à côté.
3: C'est ça. C'est ça. Alors voilà, j'ai pris vraiment ce cette période-là précisément. Mais on s'entend le personnage féminin de la musicienne. Elle, elle est purement fictive là. Elle n'a okay. jamais existé là. C'est vraiment euh, inventé. Mais je voulais vraiment y aller avec des euh, des enjeux de, de, de la femme à cette époque. C'est ça, je l'ai fait un petit peu plus. Euh, aventureuses que les gens de l'Égypte ancienne là, parce qu'on s'entend eux autres, c'est souvent ils sont sur le, ils restent euh, dans le même village pendant euh, des générations, là, je veux dire. Pour eux, le Nil, c'est la vie. Fait que sortir du Nil, ça veut dire euh, c'est la mort. T'sais, si tu sors de là, mm -hmm. c'est tu meurs. Donc euh, il y a comme un aspect euh, je voulais que le, le personnage ait vraiment un aspect. Euh, transformation si tu veux là oui. de soi et tout là fait que oui oui
0: je l'ai senti ben puis effectivement elle, elle frôle un petit peu la mort là en faisant ce, 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 ce départ là de son de son nid malgré que, que le personnage peut-être se distingue du quotidien de la femme moyenne à l'époque je pense que tu as quand même bien réussi à illustrer qu'est-ce que ça représentait de se déraciner comme ça exact. à l'époque je vais je vais revenir au, au point de vue féminin du récit parce que je l'ai trouvé très intéressant mais avant je voulais juste qu'on qu aborde un élément qui m'a c'est euh, la description, bon, il y, a, il y a plusieurs descriptions que tu fais, de, on, on voit que tu as porté attention à, tu le disais tout à l'heure dans ta recherche, t'assurer de Bon, comment est-ce que tel outil était utilisé, peut-être quel vêtement était porté, donc il y a plusieurs éléments euh, descriptifs à ce sujet-là, puis une description que j'ai trouvée particulièrement détaillée, c'était celle du temple de Hathor, et là, je, je tellement détaillé, est-ce que c'est un temple qui a réellement existé, ça, ce temple-là?
3: Ben, le temple de Hathor, il est à Dendera, en fait, il, oui. ex il est encore là maintenant. Ah, ok! Donc, les Égyptiens construisent toujours les temples, reconstruisent les temples sur les lieux sacrés. Donc, il y avait un, un temple à l'époque d'Amenemad Ier, donc de la douzième dynastie, à cet endroit, euh, mais on s'entend, il a été, euh, on prend les pierres, on refait le, le temple, et le temple qui est, présentement, là, de à, Thor, à Dendera, ça a été fait par les... Euh, construit par les Ptolémées donc euh, le grand-père, si tu veux, de Cléopâtre là. Okay. Donc, on peut encore le visiter. Fait que je me suis inspirée de ce... Ben, J'avais besoin de visuel aussi, là, je me disais mm -hmm. comment je fais pour représenter ça. Donc, je, je me suis inspirée vraiment de ce temple-là. On s'entend, il était peut-être pas exactement comme ça à l'époque de mon pharaon, mais c'est pas grave. Je me suis dit, ben je fais comme les Égyptiens, en fait, j'utilise un peu... Euh, quelque chose du passé là pour euh, construire ce que je veux. Fait que ouais, fait que les gens peuvent le visiter, c'est ça, j'ai des moi j'avais des gens qui étaient euh, qui visitaient l'Égypte à ce moment-là. Donc ils m'ont envoyé des photos, sont allés ah. vraiment sur place, puis, là j'ai des vidéos, des photos. Tu sais, j'ai beaucoup beaucoup d'informations. J'ai une amie qui est allée justement euh, est allée dormir euh, avec les bédouins dans le désert, puis elle m'a montré des, des belles photos, puis des vidéos, c'était magnifique. Fait que moi je, je je me suis inspirée de tout ça, puis j'ai mis ça pour que ça soit vraiment ben authentique. Là. En fait, je voulais vraiment m'imprégner du lieu pour essayer oui. de le mieux le représenter. Là. Que ce soit réaliste le plus exact. possible. C'est exact. ce genre
0: de voyage, j'imagine, que tu aurais envie de faire.
3: Ah, hein? mais oui <rire> Je ne suis pas encore rendue là, mais oui, c'est ça. <rire> ça. Je te le souhaite, je, pas, te le souhaite. <rire> je te le souhaite. C'est dans ma liste.
0: Je te le souhaite. Parlant de, de, de temple, tu fais plusieurs références à la, la religion égyptienne, une religion qui est polythéiste. Euh, une des divinités dont tu parles souvent parce que c'est... L'intérêt principal, disons, de, de, de notre personnage principal, c'est la déesse de Hatar, oui. dont le temple dont on vient de parler, c'était le, le temple qui lui est consacré. Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de cette déesse-là, qu'est-ce qu'elle représente, puis euh, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu as choisi de mettre en
3: avant cette divinité-là davantage qu'une autre dans ton livre ben, euh, oui, il y a deux raisons pourquoi j'ai choisi à tort. Un, parce que justement, il y avait le temple de Dandera qui me fascinait beaucoup. Parce qu'on la représente, euh, dans le fond, c'est la déesse de la fertilité, euh, la déesse de la danse aussi, euh, très maternelle. Elle est représentée souvent sous forme avec des oreilles de vache. Donc, euh, c'est pas c'est des oreilles un petit peu allongées euh, parce qu'on s'entend pour eux, la vache, donc c'est... C'est d'ouricier avec le lait et tout ça, le fromage. Donc, c'est vraiment, la... puis c'est très maternel quand même, là, la vache. Et, et c'est un caractère très doux et tout ça. Puis, euh, c'est pour ça que je me suis dit, bon, ok, euh, j'aimerais ça parler de ça. Et en plus, mon personnage, c'est une musicienne danseuse. Donc, je me dis, ben c'est parfait. là C'est le meilleur prétexte, dans le fond, pour parler de ça. Tu sais, on s'entend, il y a tellement de divinités. Euh, puis, ça a évolué avec le temps, des, des dieux, des déesses qui 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 se rejoignent qui s'ajoutent à un moment donné il faut faire un choix fait que je me suis dit, ben je vais parler de celle-là en priorité parce que tu sais pour la, la la jeune égyptienne justement je me dis elle, elle va avoir choisi elle va vouloir danser pour le temple elle veut tu sais puis on s'entend je dis la musicienne mais c'est pour les autres c'est tout ensemble là. la danse la musique le chant c'est la même euh, discipline si tu veux là tout va ensemble puis tout est sacré donc euh, tu le fais pas juste pour le plaisir tu le fais parce que tu, tu penses que tu vas plaire à la déesse, tu sais, je me disais euh, à tort, bon, voilà, c'est un bon prétexte là, pour euh, utiliser la musique, la danse euh, dans le récit aussi. Ok, ok,
0: super. Revenons sur euh, le sujet que tu abordais un petit peu plus tôt, le, le désir de raconter l'histoire d'un point de vue féminin. Euh, J'ai remarqué que, bon, non seulement, bien sûr, tu racontes l'histoire d'un point de vue féminin, puisque le personnage principal est une jeune femme, mais aussi j'ai remarqué que La fleur du désert passe le test Becdel-Wallace. Est-ce que tu connais? Ce non, test. non? non. Ah, ok. J'aime beaucoup ça, regarder euh, des récits, des films, des livres à travers la, la loupe. Becdel, voilà, c'est un, un test qui a été euh, mis sur pied par…
3: En euh, cinéma. C oui, oui
0: c'est plus en cinéma, c'est des, des personnes, en fait, qui se sont posées la question sur la représentation des personnages masculins versus féminins dans un film. Et euh, ils ont mis sur pied un test en trois étapes pour essayer d'évaluer est-ce que les personnages féminins sont bien représentés. Puis c'est trois questions qu'on se pose. La première question, c'est est-ce qu'il y a au moins deux femmes dans l'œuvre qui ont un nom? C'est pas juste genre l'adjointe ou la servante, ou tu sais. ils ont mm -hmm. un nom. Ce test-là fonctionne dans ton cas. Ensuite, est-ce que ces femmes se parlent entre elles? Est-ce qu'il y a des conversations entre les femmes? Et finalement, troisième question, lorsque ces femmes se parlent, est-ce qu'elles se parlent d'autre chose que des hommes? Et euh, on, on, il y a toujours des statistiques intéressantes à voir qu'il y a très, 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 très peu de films qui passent le test Becdel-Wallace, qui sont capables de répondre oui à chacune de ces trois questions-là. Et dans le cas de La fleur du désert, on peut répondre oui à chacune des trois questions. Et euh, moi, ça m'a beaucoup fait plaisir parce que je trouve qu'en tant que lectrice, j'y crois davantage. Tu sais, je m'identifie davantage à, à l'histoire et aux personnages parce qu'ils ont des relations entre elles qui sont normales, que, que moi j'ai avec mes, mes copines euh, mm -hmm. dans la vie. fait que J'ai beaucoup apprécié cet élément-là. Est-ce que c'était... Une de ton côté une démarche volontaire, est-ce que ça s'est fait tout seul, c'est dans ton désir de plus donner la voix au personnage féminin est-ce que tu t'étais mis un peu des comment dire, un cadre à l'intérieur duquel jouer comment t'as vu ça
3: Je me suis pas nécessairement mis un cadre mais c'est sûr que tu sais, j'ai toujours voulu mettre plus d'enfance sur le personnage féminin les personnages féminins, oui. il y a eu une petite altercation à un moment donné avec sa grand-mère Chouyou, que j'aime beaucoup euh, parce que moi, j'ai passé beaucoup de temps avec ma, ma grand-mère aussi, je me disais, oh, ça serait le fun de rajouter quelque chose aussi là-dessus. Il y a sa mère aussi, c'est très euh, maternel et tout ça. Je trouve que, parce que l'Égypte ancienne est très euh, patriarcale, c'est vraiment, euh, c'est pas un milieu super facile pour les, les femmes à l'époque, euh, disons que... Euh, ben en fait c'est pas facile c'est mieux que les, les Grecs ou euh, ailleurs disons là mais euh, euh, je voulais vraiment euh, qu'on raconte quelque chose de, de son point de vue à elle. Je tu sais je dis pas parce que c'est pas euh, écrit nécessairement euh, dans les textes euh, je veux dire euh, les femmes ont toujours existé puis sont tellement présentes et tout fait je voulais vraiment mettre un, plus de place tu sais, à, à ce personnage-là féminin et à, et à ses ses acolytes si tu veux féminin mm -hmm. puis tu sais, je, je m'étais pas dit, ok, je veux, je veux que ça soit quelque chose euh, féministe ou je sais pas quoi, là, mais même si je suis quand même féministe de, de quand même, là, mais c'est vraiment je voulais parler de dans le fond de la, de la découverte du mettons du premier amour, tu sais, c'est la, la jeune fille qui passe vers la femme, tu sais, l'on s'entend, on parle du ton mais tu sais, c'est une trilogie, donc je voulais qu'il y avait une progression entre la jeune femme à la, à la femme, euh, tout ce qui est la découverte de soi, etc. Je me dis ça peut pas être juste déterminé par un homme non plus, tu sais, je veux dire on elle évolue, tu sais, il y a une progression qui se fait dans son psyché, tu sais, elle apprend à se connaître et tout ça, elle a des amitiés, etc. Donc c'est vraiment ça, mais je suis allée vraiment de façon intuitive, je pense, je dirais ça comme ça. Puis étant donné que je voulais parler aussi beaucoup de la danse et de la musique, tu sais, parce que je fais aussi de la musique, je me dis « Ah, oh, j'aimerais ça intégrer ça ». fait que Je me dis bon, « écoutez féminin, ça fonctionne, mais il y a quand même un penchant aussi masculin très présent aussi. » Dans, dans la troupe là tu sais fait que oui. je trouvais ça intéressant aussi ouais un penchant
0: masculin mais, mais des personnages masculins qui sont euh, membres d'une troupe d'artistes donc on véhicule pas nécessairement le, le disons le, le, le la personnalité masculine plus guerrière ou plus tu sais qu'on qu'on va voir un petit peu plus souvent là je pense dans les euh, dans les récits là fait qu'on a, on a quand même un équilibre intéressant je trouve dans la représentation des personnages masculins aussi qui sont on, présenté dans un contexte qui est rafraîchissant.
3: là Ah ben parfait, mais ça va arriver plus tard, tu vois, dans le, <rire> les, les autres romans, c'est un petit peu plus euh, politique, un petit peu plus ouais. militaire, euh, ouais, ouais j'ai un petit côté, euh... c'est parce qu'on s'entend, là il y, y avait aussi des rébellions, un petit peu, de, de... donc je, je voulais parler aussi de, de ce contexte-là, parce que quand le, le, la passation du pouvoir est allée de à, Ménémat à ses ostriches, il y a eu des troubles, ça c'est documenté, tout ça fait que je voulais vraiment ressortir ça tu sais, un des thèmes que j'aime beaucoup c'est euh, la peur de l'étranger la peur de l'autre je trouvais que c'était quand même actuel ouais. puis c'était très présent pour euh, pour l'ancien égyptien parce que pour eux tout ce qui est extérieur à eux ils connaissent pas tant que ça fait que pour eux autres c'est négatif c'est mauvais ils ont peur de l'autre fait que euh, le, le, le pharaon est toujours montré en train d'écraser ses ennemis puis t'sais, même t'sais, les images on les voit là, piétine l'ennemi, tire par les cheveux c'est des choses vraiment très graphiques pour montrer qui, qui contrôlent les autres donc plus les récits vont on s'en va un petit peu plus dans le mm -hmm, trou là. Mm -hmm. <rire> un petit peu plus là
0: Est-ce que tu décris donc dans la façon dont c'est imagé, euh, j'imagine il y a, y a, y a peut-être une certaines formes de, de propagande de l'époque aussi, c'est hein, que le ah oui. dirigeant se présente comme tout puissant parce que ben, si je me présente comme tout puissant, euh, mes, mes sujets vont euh, accepter cette puissance et vont accepter de se plier à mes volontés, etc. Donc, c'est une manière de se peindre comme cet être tout-puissant.
3: Exact, exact. Ben, en fait, tous les hiéroglyphes, c'est ça. C'est vraiment ce qu'on voit, nous, ce qu'on retrouve sur des, des stèles ou dans les dans les temples, ces choses-là. C'est vraiment de la propagande. C'est ça, c'est pour dire je, « Je suis descendant des dieux, je suis tout-puissant, euh, etc. » Ils allaient, quand ils allaient euh, en Ubi, tu sais, euh, euh, qui est maintenant le Soudan, là, si tu veux, au sud. Euh, je veux dire, dès qu'ils arrivaient là, ils, ils brûlaient les villages, euh, ils mettaient tout le grain et tout ça, ils jetaient ça dans, dans le fleuve, puis euh, c'était comme, c'est moi le roi, euh, tu sais, mon territoire est jusqu'ici, ici, etc. Donc, il y avait vraiment beaucoup de violence là, tu sais, quand même à ce, cette époque-là. Euh, c'est sûr que je voulais pas que ce soit juste ça, on s'entend là, je voulais vraiment mettre l'emphase euh, sur d'autres aspects, mais euh, J'aurais pas le choix d'y arriver là, dans le, le contexte, c'est un peu pour ça que j'avais choisi cette, cette période-là. Oui. On s'entend ça a été presque pas discuté dans les. Euh, de façon officielle. Le pharaon n'a pas nécessairement écrit euh, tout ça, mais il va dire J'ai écrasé mon ennemi et voilà, puis c'est tout, là. On va, euh, va avoir un petit côté un petit peu plus militaire euh, qui s'en vient. Là. On va brosser un portrait
0: euh, complet, le plus le plus complet possible de l'époque qui nous intéresse.
3: Ouais, okay. c'est ça. Mais ça reste quand même euh, de, du point de vue féminin, je dirais, là, quand même. Là.
0: Bon, et puis les lecteurs vont bientôt avoir l'occasion de, de connaître justement l'ensemble de cette histoire avec ses côtés politiques, euh, ses côtés personnels et tout et tout. « La fleur du désert », c'est le tome 1 de la série Todora. Le tome 2, qui s'appelle « La fleur du palais », est déjà disponible en librairie. Et là, le tome 3 s'en vient bientôt, c'est ça? On attend ça pour quand?
3: Ça devrait sortir au mois d'août. Donc, le troisième tome, ça va être « La fleur du Nil ». Donc, euh, on poursuit... Euh le voyage et euh, notre personnage va retourner vers les siens. Donc, elle redescend vers euh, sa ville euh, natale d'Endera. Donc, elle va probablement devoir affronter son passé et euh, savoir qu'est-ce qu'on fait avec... Euh, Est-ce qu'on son secret va être bien gardé ou non? Parce que dans le tome 2, on n'en a pas trop parlé, mais dans La fleur du palais, euh, elle se retrouve justement impliquée dans le complot pour assassiner le roi. Donc, euh, disons qu'il y a d'autres femmes importantes qui arrivent dans l'histoire, euh, dans le palais. Donc, Todorov va être impliqué dans ces aventures-là. Donc, on va essayer de... Je <rire> pas trop de parler. Là. Je comprends, je comprends. <rire> <C 'est... rire> mais Déjà, ça
0: pique ma curiosité. Puis donc, ouais. de tome 3, retour, euh, retour aux oui. sources, retour à la maison, mais là, avec une un personnage qui est complètement transformé là, par, euh, par oui. tout ce qu'elle a vécu.
3: Exactement. Puis tu vois, parce que... T'sais, au départ, on, on parlait de la déesse tort, justement, et il y a une espèce de festival, justement, qui est comme… il prenait la, la statuette de la déesse Tort et elle se promène, justement, dans l'Égypte et à un moment donné, elle revient, justement, à sa ville de Dandera. Fait j'avais ça en ah. tête, mais me je dois retourner à la source, si tu veux. Fait que, euh, voilà. J'essaie de pas trop divulgager. Ah, oh, mais de quelle fonds. belle
0: symbolique! J'aime vraiment ça. C'est vraiment ouais. un beau lien. En tout cas, ouais. on va surveiller ça avec grand intérêt. J'ai très hâte de lire la suite. Merci beaucoup, beaucoup, Shanti, pour cette belle discussion. C'était super agréable.
3: Merci à toi, Prunelle.
0: L'univers de nos auteurs et autrices vous fascine? Venez vous y plonger lors des médiévales de La Nodière, Un festival pour toute la famille sur le thème de l'histoire, du terroir et de l'imaginaire. Chaque année, en juillet. Pour plus de détails, visitez le www.medievallanaudière.com.